0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Premiere heute bei mir im Podcast, wie man es vielleicht hören kann, Kevin krank allein im Marketing. Aber das hält mich natürlich nicht davon ab, eine Podcast-Folge zu gestalten, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht hört. Man könnte allerdings auch meinen, anstatt krank vor dem Mikrofon zu sitzen, hätte ich gestern die ganze Nacht durchgesoffen, denn es gibt ein Jubiläum zu feiern, 20 Jahre einer wunderbaren Marketingagentur in Frankfurt im Bahnhofsviertel. Die Rede ist von vier für Texas und heute zu Gast und mit mir redet über vier für Texas und über die Produktivierung von Dienstleistungen im Agenturgeschäft der Geschäftsführer Philipp Erlach. Philipp, schön, dass du heute in mein virtuelles Studio gekommen bist und wir können uns zum Glück nicht gegenseitig dann mit meiner Erkältung anstecken, stell dich doch gern einmal vor.
1: Ähm, genau, ich bin Philipp, ich bin Geschäftsführer von FIFA Texas, ich bin jetzt, genau, seit 20 Jahren dabei und habe so auf dem Weg schon ganz schöne Verwandlungen mitgemacht, ähm, kann man eigentlich sagen, ja. Deswegen ist die Einführung vielleicht ein bisschen, äh, bisschen länger dann, <lacht> Ja, aber ich meine, wir haben ja Zeit und je mehr
0: du redest, umso weniger muss ich reden und umso mehr okay, okay, können mich meine okay, Zuschauer, okay. Zuschauer sei schon, meine Zuhörerinnen und Zuhörer immer noch verstehen. Wie war das denn vor 20 Jahren? Also wir haben, wenn ich mal auf die Uhr gucke, 2022, das heißt 2002 habt ihr angefangen.
1: Genau, 2002 haben wir angefangen. Wie
0: war denn da so die Anfangszeit?
1: Wie war der Vibe? Also ich muss sagen, die Leute irgendwie fragen mich manchmal, so wie hat es angefangen und wie seid ihr irgendwie erfolgreich geworden? Und ich kann eigentlich sagen, so aus zwei... Gründen hat das angefangen, dass ich erfolgreich war oder dass, dass das Ding überhaupt angefangen hat. Das andere war Panik und das, andere, das zweite war blanke Furcht. <lacht> zwei, zwei Gefühle, die recht nah beieinander liegen. Ich hatte eigentlich ganz andere Ideen im Leben. Ich hatte Philosophie studiert und ich hatte so zwei Sachen, die ich machen wollte im Leben. Das eine war, dass ich an der Uni bleiben wollte, Professor werden, Philosophieprofessor werden. Das andere war Verlag. Ich wollte Lektor werden damals, und äh, innerhalb von vier Monaten hat es beide äh, Pläne auf den Bauch gelegt. Äh, an der Uni wollte mein Professor, dass ich Bücher klaue für ihn. So, Da gab es so ein Buch, das er nicht anders bekommen konnte. Und das habe ich nicht gemacht, dann hat er mich entlassen. Und äh, ich hatte so eine mini, mini Stelle im Verlag. Und dann auf einmal kam dann äh, so, ein, so ein ganz netter Typ im Verlag zu mir und meinte, äh, sorry Philipp, äh, McKinsey war da und deine Stelle ist weg. Genau, und da, da stand ich nun mit meinen zwei Lebensplänen, die sich gerade zerbröselt hatten.
0: Also, du solltest ein Buch klauen, hast es nicht getan,
1: mhm.
0: aber McKinsey hat dir den Job unterm Arsch weggerissen.
1: Naja, genau. Also, also er hat, hat dir den, den
0: Job geklaut. Nicht. Auch nicht schlecht, ja, innerhalb von ein paar Monaten. Okay, und dann hast du dir gedacht, scheiße, ich mache eine Agentur
1: auf. Genau, und da stand ich dann und wusste erstmal irgendwie, scheiße, ich, ich weiß gar nicht, was ich machen will. Und da waren gerade ein paar andere Jungs, die äh, ich über die Uni kennengelernt habe und die gerade dabei waren, eine Agentur zu gründen. Und da habe ich gedacht, okay, da mache ich mit <lacht> aus Mangel an Alternativen und aus diesem so sanften Panikgefühl, was dann ähm, bei mir eingesetzt hat, äh, als genau die anderen Lebenspläne, äh, die, auf die ich so lange hingearbeitet was die sich dann auch ähm, in Luft aufgelöst haben. Und deswegen war halt auch richtig Feuer dahinter. Ne? Also so, so wenn du wirklich arbeitest, um, also so rumprobieren, war da keine Option mehr. so Das musste jetzt schon erfolgreich werden. Ne? Und da haben wir eine Kreativagentur gegründet. Und haben losgelegt und haben einfach mit dem Biss von, von, von Leuten, die nichts zu, ver zu verlieren hatten, haben wir dann äh, angefangen, Ideen zu klopfen. Irgendwie sind gegen große Agenturen reingekommen. Irgendwie haben, hat uns, da, haben uns da immer Leute freundlicherweise reingebracht. Ja.
0: Jetzt muss man ja sagen, vor 20 Jahren, ich persönlich war zwölf, mhm. hatte mit dem Agenturgeschehen noch nicht allzu viel zu tun. Ja. Was war denn 2002 kreativ? Mhm. Was, was, was muss ich darunter verstehen? Was habt ihr denn damals gemacht vor 20 Jahren?
1: Also kreativ war damals wirklich irgendwie so dieses Ideenkreativ. Also wir haben, äh, ich habe die ADC-Jahrbücher, die haben bei mir alle so 100.000 äh, so Zettel drin und ähm, also Jung von Matt waren so die Helden der Stunde und wir haben wirklich so versucht, so diese Schenkelklopfer so aller Sixt irgendwie hinzubekommen alle. Und die Idee, die Leitidee damals war sowas wie, ähm, was auch Scholz Friends damals propagiert hat, so das Orchester der Ideen. Du hast eine große zentrale Idee und die wird dann rundum äh, auf die verschiedenen Medien verteilt und möglichst homogen. Also so Big Idea war so das, das Ding, so wie ich es zumindest damals wahrgenommen habe.
0: Okay, aber es war ja noch nicht viel online, oder? Das war ja damals dann gerade noch in den Kinderschuhen, wenn
1: ich das richtig noch absolut, im Kopf habe. Absolut, also mein Geschäftspartner, der hat dann damals immer gesagt... Ähm, wenn jemand mal eine Webseite wollte, ja, ja, sowas wie die Visitenkarte im, 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 im Netz und haben die Leute so genickt, ja, ja, genau das. Also, das, das gab schon. Genau Webseite. das will ich haben. Genau ja, ja. das. Da hat endlich mal jemand online verstanden, eine Visitenkarte ins Netz zu bringen. Das war, genau. Also das war so, das war damals die Idee und, und genau, es gab schon Webseiten und es gab schon ein bisschen was, aber es war wirklich in den Kinderschuhen, ja. Und es war viel, es war viel, ähm, wirklich so Plakatwerbung. Also unser erstes Ding war damals ähm, ähm, Out of Home. Also auch da kleine Story dazu. Ich war damals noch in der WG, eine Freund, also meine Mitbewohnerin, die hat gesagt, irgendwie eine Company, die braucht ähm, eine, eine Kampagne, Out of Home. Und ähm, die könnten mich da mal hören dazu. Und dann habe ich mir auf dem Weg irgendwie durchgelesen, was Autoform ist, habe mich hingestellt und habe gesagt, wir machen das. Und dann haben die mich gefragt zum Schluss, was wollt ihr dafür haben? Und habe ich gesagt, 50.000. Und dann haben die gesagt, okay. Und das war die allererste Kampagne, die wir gemacht haben. Das habe ich heute Schwierigkeiten, also teilweise für so eine Idee so, so einen Preis zu erzielen. Also es war, es war sehr viel so ad hoc und irgendwie mit Spiel. Wir haben also damals
0: 50.000 ausgegeben.
1: Richtig, die haben 50.000 äh, ausgegeben, überwiesen und dann hatten wir noch okay. Nutzungsrechte und haben dann noch lange Zeit dran verdient. Und ähm, ich glaube, das beschreibt das so ganz gut. Es war sehr viel so mit Spielwitz, mit dem Mut, äh, sich äh, da reinzubegeben in Sachen, auch, die die wir noch nicht konnten, die ich auch noch nicht konnte, so richtig. Und dann aber auch wirklich dran zu bleiben und also nicht abzuliefern war keine Option. Also es war auch so diese Nachtschichtzeit, wo man wirklich so, also ich bin dann da gehockt, bis ich was hatte, was richtig geil war. So und nicht aufgestanden vorher. Also wie man es halt damals so gemacht hat. Wie man es damals so gemacht hat, genau. Also. Genau, und
0: dann hat man am nächsten Tag so eine Stimme wie ich heute. Nämlich gar keine.
1: Ja, genau. Und das war auch so diese Zeit, wo, wo halt auch so Emotionen dann auch rumgeflogen sind. Ne? Wir haben da so, so sind wir da gesessen, haben Nachtschichten geklopft, haben Ideen gemacht, waren irgendwie zu viert, irgendwie vier Jungs oder fünf Jungs dann irgendwie so und haben dann irgendwie und haben uns dann auch so ein bisschen irgendwie kabbelt um die Ideen und so. Das war sehr energetisch und sehr so Wolfsrudelmäßig, würde ich es bezeichnen. Also, genau, und dann am nächsten Tag war man dann genau auch, auch dann ganz gut durch. Und es war, also man hat sie, also wir, wir haben uns das damals ziemlich gegeben, kann man sagen.
0: <lacht> Wenn man das mal auf den Namen 4 für Texas überträgt, ihr habt euch damals mit Knarren gegenübergestanden, habt bis 10 gezählt, rumgetreten, ja. geguckt, wer zuerst schießt, oder?
1: Genau, erst schießen, dann fragen. Okay. Und halt schon so, eine, so ein bisschen so eine Desperado-Mentalität. Äh, und wir sind auch damals ins Bahnhofsviertel gezogen, als niemand das äh, damals cool fand. Ähm, und halt wirklich auch, a, weil wir uns halt auch irgendwie von außerhalb nicht so richtig viel leisten konnten, aber auch, weil wir gesagt haben, das passt irgendwie zu uns, so dieses ja, also Hanauer, das waren so die etablierten Agenturen. so Und da irgendwie, keine Ahnung, Scholz und äh, nicht Scholz und Friends, ähm, Leo Burnett und so weiter, ne? Saatchi und so, das waren so die etablierten, die sich auch echte Offices leisten konnten. Und wir haben gesagt, okay, Bahnhofsviertel, it'll be, und da starten wir durch.
0: Ich meine, und es hat ja auch jetzt 20 Jahre gehalten, und es hält ja immer noch. Mhm. Ja? Und es ist ja mittlerweile eine Marke, mhm. und ich meine, ich bin mit euch schon vor ein paar Jahren mal in Berührung mhm. äh, gekommen, und habe äh, damals schon gesagt, wie geil ist das denn eigentlich, ohne dich persönlich äh, gekannt zu haben, mhm. dass ihr im, äh, im Bahnhofsviertel seid und was anderes macht, ja, dass ihr auch Teil ähm, der Bahnhofsviertelnacht, ich glaube, so heißt es, ja, oder? Das heißt, Bahnhofsviertelnacht?
1: Ja, ja genau. das hat leider abgeschafft, aber äh, so heißt es. Dass ihr ja. da
0: Teil davon seid. Ja. Dass ihr dass ihr diese Kultur da mitmacht. Ja? Ich meine, das ist ja wirklich eine ganze Kultur, die da aufeinander trifft. Ja. Ähm, aber mal zurück zu viel zu für Texas. Wann hat sich das Ganze denn ähm, gewandelt, sag ich mal? Du hast gesagt am Anfang, ihr habt sehr viel Print gemacht, ihr habt sehr ja. viel Out of Home gemacht. Ja. Das war alles so die Anfänge, Anfang der 2000er. Wann ja. kam denn so mal wirklich der Erste, der gesagt hat, also ich brauche eine Website, aber das muss jetzt nicht die Visitenkarte sein?
1: Also ehrlicherweise <lacht> ging das ziemlich lange so. Und also auch so die Anfänge, die haben sich ja schon auch ein bisschen gestreckt. Also wir hatten auch natürlich zu tun, uns von irgendwie ein paar No-Names hochzuboxen zu äh, einer der Top-Agenturen in Frankfurt und irgendwie da halt irgendwie wirklich auf dem Schirm zu sein. Und online war halt wirklich echt eine gute lange Zeit, ähm, war, war genau so, dass man halt irgendwie Websites gemacht hat und wir immer noch stark Ideen getrieben. Also wir hatten damals auch selbst eine Webseite, da war so ein Bulle drauf, also wie, wie man sagt, so, wo man so die Filetstücke, das war so die Navigation, also auch das eher unter dem Leitgedanken der Kreativität. Und ja genau, dass das Online so richtig, richtig, richtig kommt, ist eigentlich erst so seit, sagen wir mal so acht Jahren. Also so, dass wirklich so da richtig Druck dahinter ist, auch bei den Kunden
0: Oh ja, acht Jahren ist jetzt schon mal eine Zeit. Also wenn ich drauf gucke, hm? äh, 2014 hat es hm. dann angefangen. Hm? Da wart ihr aber ja auch schon dick im Geschäft. Also ne, da genau. waren ja schon zwölf Jahre dabei.
1: Genau, da waren wir dick im Geschäft und es, es war immer online, aber wo, wo, oder ich kann auch sagen, wo ich mal angefangen habe, so das nach vorne irgendwie zu, zu bringen. also ich habe dann irgendwann angefangen, mich so technisch stark einzuarbeiten, also ich habe ursprünglich als Kreativer angefangen, habe äh, da Ideen geklopft, habe die auch dann äh, unseren Kundinnen präsentiert und verkauft und irgendwann habe ich so angefangen, mich für Google zu interessieren und habe da so eine Leidenschaft entwickelt und lange Zeit war auch Google für mich, was Bayern München für andere ist, also so, ich interessiere mich dann für Updates und News und trage zwar keinen Schal, aber hat irgendwie mich auch ähm, sehr stark geprägt in meinem Denken ähm und ich habe auch gemerkt, was falsch läuft bei uns also zum Beispiel, weil du gerade auf den Namen gekommen bist, ne? wir heißen ja Vier für Texas und das war uns ja noch nicht genug so an, an irgendwie Abweichungen deswegen mussten wir unbedingt Ideenwerk heißen, ja und äh, das sollte so die Idee transportieren, wir machen Ideen, wir, wir bringen die irgendwie dann so als kleine Manufaktur, irgendwie entwickeln wir die und bringen die rüber. Und wenn man jetzt mal auf Google guckt, ne, ist es super, weil ich habe mal nachgeschaut, wir dominieren die Rankings unter Ideenwerk Frankfurt. Das Problem ist nur, kein Mensch sucht unter Ideenwerk Frankfurt. Also das heißt, wir haben in Google nicht stattgefunden. Und so hoch irgendwie so ne und auch überrascht von dieser, von, dieser, von dieser Entwicklung und dann einfach mich ganz stark in dieses User zentrierte, also zum Beispiel was, also jetzt nicht mehr so, welche geilen Ideen haben wir, was wollen wir sagen, sondern auch was ist das Bedürfnis der, der, der Userin und ähm, wie können wir uns dem zuwenden. Das ging bei mir super stark los damals ja und habe ich da reingefuchst und einfach das Thema SEO äh, irgendwie nach vorne gebracht, auch Vorträge, Seminare und so ein Krempel gemacht.
0: Na ja, gut, da warst du dann damals ein Vorreiter schon.
1: Ja, genau. Also du hast dich auf den
0: Bullen gehockt und bist dann einmal von Tannen geritten.
1: <lacht> genau, und ich war ein Vorreiter und auch in der, in der Agentur habe ich es manchmal so wahrgenommen. Kennst du es, wenn du zu weit nach vorne bist, haben die anderen das Gefühl, du bist auf der anderen Linie, also bist du quasi auf der Feindeslinie. So. Also wenn du zu weit weg bist... Ja, ja, du bist so
0: auf dem Mond und, und... Dann
1: bist ja. du auf dem Mond und bist auch irgendwie strange und irgendwie die Leute wissen nicht mehr genau, wo du stehst. Und das war, das war... Ähm, Genau, das, das war einfach auch ein, ein gewisser Konflikt, den wir da waren äh, und der dann provoziert hat, bis ich jetzt zur Überleitung in die nächste Phase reingetaucht bin. Jetzt musst du fragen, was war und in die welche Phase, Phase war es? Ja. Also genau Thema ähm, Produktivierung. Ich habe dann irgendwann geschnallt, irgendwie, dass das Thema Internet und Technik und Internettechnik aus meiner Sicht gar nicht technisch oder internettechnisch zu lösen sind. Ich konnte die ganzen Sachen Alltag und beim, beim Thema SEO ähm, wusste, wie es ist und trotzdem hatte ich Schwierigkeiten, das auch in die eigene Agentur reinzutragen oder auch mit dem Kunden zu machen. Irgendwann ist mir gedämmert, dass die Organisation von Kommunikation der Witz ist. Und ich habe nochmal so, so einen kleinen Schlenker dann genommen. Ich habe nicht eine Ausbildung zum entwickler gemacht damals, also damals, äh, jetzt vor, vor ähm, drei Jahren. Und da sind wir dahin gekommen, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen uns einfach anders organisieren, weil wir, genauso wie die Marketingabteilungen, eigentlich immer noch in einem Kampagnenrhythmus und immer noch in der Kampagnenstruktur organisiert sind. Also Kampagnenrhythmus bedeutet, es ist Spargelzeit, Weihnachtszeit, du wirst gebrieft, du arbeitest still vor dich hin, du präsentierst, sagst, haltet euch fest, schnallt euch an, hier kommt die geile Idee und dann wird es rausgemacht, dann ist es vorbei und jetzt haben wir halt diese viel stärker iterativen Rhythmen und das braucht eigentlich eine neue Art von Organisation, das mir dann irgendwann gedämmert, ja.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, wo du so sagst, äh, kann ich dem auch nur zustimmen. Also, es ist ja nicht mehr so, dass wir, ähm, zumindest sollte es nicht mehr so sein, dass wir wirklich kampagnengetrieben irgendwas machen. Sondern, wie du gesagt hast, Weihnachtszeit, Osternzeit, Sommerzeit, Spargelzeit, Erdbeerernte, was weiß ich. Ja. Sondern, dass wir das dann mal ein bisschen, bisschen anders lösen. Ähm, nur mal ganz kurz, um auf deine, deine ich nenne es mal, Weiterbildung zurückzukommen zum Orga-Entwickler. Hm. Wo macht man denn sowas?
1: Äh, sowas macht man vorzugsweise in Berlin. So, also äh, ich habe das bei Atop gemacht, ähm, habe äh, wirklich anderthalb Jahre, bin ich da immer hingegangen, da waren äh, teilweise wochenweise, war ich dann auch weg. Das war auch so das erste Mal, äh, oder ich habe mich auch gefragt, ist es okay, wenn ich das mhm. mache? Und habe da auch meine Agentur, glaube ich, ein äh, bisschen gefordert, aber ich habe dann auch gemerkt, das geht total und die sind eigentlich auch happy, wenn ich irgendwie weg bin und dann irgendwie, also das, das war auch kein Problem, da weg zu sein. Aber genau, also in Berlin gibt es viele, es gibt auch in Heidelberg ähm, Institute, aber es gibt auch nicht unendlich viele ähm, Institute, die sowas anbieten.
0: Ja, deswegen habe ich mich gerade gefragt, ja, weil mhm. ist ja mal was anderes, als wenn man sich da, keine Ahnung, Performance Marketing und Workshop gibt oder zu mhm. SEO, SEA, hast du nicht gesehen? Ja. Ja. ist ja ein ganz anderes Feld am Ende. Ja. Weil Aber du betrachtest ja nicht nur das Marketing, du betrachtest ja das komplette Unternehmen dann.
1: Ja genau, also ich habe, ähm, selbst wenn wir nicht mehr so arbeiten, dass wir das Web wie eine Vis Visitenkarte betrachten, sind, sind die ganzen Market oder die meisten Marketingabteilungen und die meisten Agenturen ehrlicherweise auch immer noch so strukturiert, als wäre es so. Ähm. Also auch mit irgendwelchen Abnahmeschleifen, die so und so zu laufen haben, die überhaupt nicht mehr ähm, dem, dem, dem schnellen Pace, den wir eigentlich haben, äh, gerecht werden. Und das heißt, ich habe mir dann die Agentur angeguckt, ich gucke mir aber auch äh, die Kundenstruktur an, weil oftmals ist es ehrlicherweise so, dass diese Struktur der eigentliche Hemmschuh ist am Kampagnenerfolg. Also wir machen super Kampagnen, andere machen das auch. Daran liegt es aus meiner Sicht oft nicht, wenn es nicht gut weitergeht, sondern oftmals an der Organisation, wie organisieren wir uns, wie machen wir Meetings, können wir uns auf gemeinsame Ziele vereinbaren und wie ist der Weg dahin.
0: Jetzt kommen wir mal zu der Produktivierung yes. des Ganzen. Ja. Wie erstellst du denn da dann, oder wie hast du es getan für 44 Texas, Produkte? die du dann, also wenn ich ja. das richtig verstehe, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, die ja. du dann dem Kunden, ich sag mal, standardisiert anbietest. Ja. Wie ja. kommt man
1: dazu? Also, ähm, das, das lässt sich eigentlich auch so von diesen von diesen Anfängen erklären, wo, wo wir herkommen oder wo wir herkamen. Also gefühlt haben wir früher sehr viele so kreative Stunts gemacht. Ne? Wir haben irgendwie so irgendwas Kreatives gemacht und das war so juhu und dann war es wieder vorbei. Und, ähm, eine gute lange Zeit haben wir ehrlicherweise auch das bei uns so gemacht, bei Viva Texas, wenn wir digitale Sachen gemacht haben, so, so stuntmäßig. Es hat aber nicht funktioniert, ja? weil du bist ja auch später always on und du hast einen Haufen Komplexität, mit dem du äh, umgehen musst. Und irgendwann hatte ich mal so irgendwie so, ein, so einen so ein, so ein Aha-Moment und ich habe gedacht, warum schreibe ich nicht alles, was wir sowieso immer machen, mal auf? Oder schreibt es einfach nur mal auf und ich habe mal alles aufgeschrieben, was wir, wenn wir zum Beispiel eine Performance-Kampagne oder wenn wir SEO machen oder so, wenn wir also was passiert denn da immer und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich 80% Prozent der Schritte immer wiederholen. Also wenn du Performance-Marketing machst, du brauchst immer irgendwie die, einen Ad-Account, du brauchst immer einen Facebook-Account, du musst immer die Einstellung richtig setzen, du brauchst immer UTM-Parameter, der Cookie muss immer gesetzt sein und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, ich, wir bringen das mal, wir schreiben das mal auf, bringen das in die richtige Reihenfolge. Und so ist es entstanden, dass wir gesagt haben, wir lotsen eigentlich die Kunden durch die Sachen, die sich meistens sowieso wiederholen, einfach durch. Und die sind tatsächlich eher standardisiert. Das ist, das meiste wiederholt sich.
0: Und so hast du dann quasi ein Produkt rausgeklöppelt, auf gut deutschen Preis dran geklatscht und sagst ja. hier, Leute, das ist unser Performance Health Check made by 4 für Texas. Den gibt es in vielleicht drei Geschmacksrichtungen. SML. Ja. ja. Sucht euch was aus.
1: Ja, genau. Also es ist. Ähm also genau, Preis dran geklatscht. Es ist ja auch immer so dieser Tanz irgendwie mit den Agenturen und mit den Kunden. Na, dann irgendwie wird man gebrieft, dann muss man ein Angebot machen. Beide Seiten wissen nicht und was es wird. Und dann gibt es Preisüberraschungen und so. Und da wir tatsächlich gesagt haben, wir wissen eigentlich, welche Schritte wir gehen, können wir es genauso gut bepreisen. Und das hilft dann den Kunden auch. Also die wissen, also ich habe einen Fixpreis und da, da passieren auch keine Überraschungen. Und einfach wir wissen, welche Schritte wir gehen. Und es gibt beiden Seiten eine gewisse Sicherheit irgendwie, die, genau. Und ähm, genau, ansonsten ist es so, wie, wie du sagst, der Witz ist aber, dass wir das mit den kunden ständig weiterentwickeln und da kommt wieder unsere Organisationsform rein, also wir haben, ich habe das ursprünglich mal vor drei Jahren mal so aufgeschrieben, was wir immer machen, habe das standardisiert durchgeführt und jedes Mal, wenn wir mit kunden daran arbeiten, in dem Loop, so nennen wir das, dann verändert das das Produkt immer wieder weiter. Irgendwie eine Kundin sagt, ah, warum gibt es eigentlich das nicht oder das wäre schön. Das heißt, wir, wir arbeiten dieses Produkt weiter und dieses Produkt wird eigentlich jede Woche weitergetrieben ähm, mit Einbeziehung ähm, des Kundenfeedbacks. Also es ist sehr ko-kreativ. Es ist eigentlich viel ko-kreativer, dadurch, dass es standardisiert ist, auf eine witzige Weise.
0: Schon so ein bisschen Paradoxon, oder? Aber ja. es passt, es passt, du kannst und das hatten wir ja mal in einem unserer Vorgespräche mal kurz gehabt, ja. wo wir ähm, uns einfach mal so ausgetauscht hatten, ja. du kannst nicht mehr dann am Kunden vorbei designen, weil genau. du ja mit dem Kunden zusammen etwas designst.
1: Genau, also, und, und der, der Input ist welcome, und ähm wir kommen wirklich durch bessere Ergebnisse, also zu besseren Ergebnissen, wenn wir die Kunden mit einbeziehen, also wir, die Kunden dürfen das, was sie sonst nie dürfen, nämlich auch irgendwie Kampagnen überarbeiten und zwar nicht nur Meinung geben, sondern wirklich, sagen, dann sage ich, schreib's hin, also schreib's in, in den Copytext rein und genau, und ich würde sagen, das Paradoxon, was du beschreibst, irgendwie da wir eine gewisse feste Struktur haben, können wir auch relativ viel zulassen, eben dass sozusagen mitgearbeitet wird. Also, um da so ein bisschen zu fachsimpeln, in der Orga-Entwicklung nennen wir das Ambidextrie. Viele Leute denken, dass agil bedeutet, dass man irgendwie oder man sagt so so dieses ASAP und mach mal schnell oder so, das hat nichts von von agil. Agil braucht einen festen Rahmen, damit du dann sehr offen sein kannst, um Veränderungen zuzunehmen, äh, zuzulassen. Also wenn du weißt, zum Beispiel, wir treffen uns jeden Montag, das und ist, ich, ja.
0: Das ist aber gerade sehr wichtig, was du sagst. Ja. Weil viele, ähm, viele verbinden dieses agile mit Scrum, Sprints, Waves, genau. ähm, etc. pp. Aber das, was du sagst, ist ja gerade ganz wichtig, weil das durchbricht ja diese diese Denke, die ja viele haben, was agil eigentlich bedeutet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau. Also es ist so ein Missverständnis. Ich meine, das hört sich natürlich auch an agil irgendwie. Ne? Man, man denkt, das ist so. Und gleichzeitig aber bedeutet das die Mischung. Das bedeutet auch zum Beispiel, dass wir teilweise auch für die Kunden den Rahmen halten, also den organisatorischen Rahmen, dass wir sie workshoppen, also dass wir den Rahmen irgendwie vorgeben, dass wir auch sagen, schon mal, das sind die Sachen, die wir äh, mit euch gemeinsam arbeiten ähm, äh, wollen. Und dadurch, dass der Rahmen aber auch... Ähm, eine gute Stabilität hat, können wir sehr viel an Input und sehr viel an Veränderungen und sehr viel an Adaptivität und Iteration aufnehmen, ne? weil wir uns nicht mehr um die Basics unterhalten müssen und wann treffen wir uns oder so. Da halten wir relativ stark den Rahmen. Und das verändert sich, weil wir jetzt nicht mehr Dienstleisterinnen sind für unsere Kunden, sondern weil wir da wirklich ähm, für eine kurze Zeit wie so eine Art gemeinsames Team bilden mit, mit den Kundinnen. Und das ist halt auch so eine, eine Hauptveränderung, wenn man jetzt mittlerweile
0: mit Kunden zusammenarbeitet, du bist nicht mehr Dienstleister, du leistest nicht mehr ab, ja. sondern du bist ähm, ja Partner eigentlich, Team, Member, Mitglied ja. und wirklich mit dem Kunden zusammenarbeiten. Das ist eine Partnerschaft, die du eingehst und nicht mehr ein ein äh, Dienstleistungsverhältnis.
1: Genau, und also ich würde behaupten oder hoffe irgendwie, dass wir da einen guten Weg gefunden haben, wie das passieren kann, weil der Wunsch ist ja immer schon da, ne? dass der Kunde und, und die Agentur auf, auf Augenhöhe sind. Aber die Frage ist, wie? Und im Moment haben wir halt diesen, diesen Rahmen und, ähm, geschaffen, wo wir halt zum Beispiel auch die kunden gemeinsam mit uns facilitieren, also wo wir einfach auf eine freundliche Weise diesen Rahmen halten und alle gemeinsam zu Ergebnissen bringen und halt auch Sachen vorgeben. Und dann gibt es auch Sachen, wo wir sagen, schau mal, das können wir gar nicht, also in der, im Fachjargon heißt das dann done for you machen, also wir können es nicht einfach für euch machen, sondern es ist done with you. Ähm, also so ganz klassische Beispiele, das Thema Datenschutz oder so, das können wir nicht einfach für unsere Kundin machen. Wir können sagen, schau mal, das sind, das sind die Felder, die ihr beackern müsst, das ist das, was ihr braucht und dann ist das To-Do aber bei euch, damit das erfolgreich wird. Und in der Vergangenheit haben wir dann oft versucht, solche Sachen als Dienstleister einfach zu zaubern für unsere Kunden, wie in der Vergangenheit auch. Äh, ob das jetzt digitales Marketing ist oder so, aber das funktioniert am Ende vom Tag, kriegen wir nicht die Ergebnisse, wenn die Kunden nicht eine wichtige Rolle spielen und auch Verantwortung für das äh, Ergebnis mit uns gemeinsam übernehmen.
0: Aber das ist ja gerade ein schönes Beispiel, was du gesagt hast. Er kann sich in diesem Rahmen, ne, den ihr quasi vorgebt, kann sich der Kunde dann frei bewegen. Also genau. ähm, wenn ich das Ganze mal auf den... Auf den ähm, ja, auf den DSGVO, auf den Double-Opt-In-Prozess übertrage, ja. den du gerade angesprochen hast. Ja. Dann ist das ja so, wir können euch oder wir geben euch die Empfehlung. Das ist der Rahmen. Ja. Und innerhalb dieses Rahmens, innerhalb dieser Empfehlung, die wir sagen, bewegt euch da gerne frei. Genau. Und wenn die das dann tun, dann ist ja alles, genau,
1: Genau, und wir haben halt so, also so auf so Trello-Kärtchen haben wir gesagt, irgendwie Double-Opt-In, also das haben wir alles niedergeschrieben, so und Schritt für Schritt, da sagen wir schon mal, diese Box müsst ihr checken oder euch irgendwie bewusst entscheiden, sie nicht zu checken, so, aber wir wissen, also wenn du sagst Double-Opt-In, wir wissen quasi, wenn wir Mailings machen wollen, das gibt es und das brauchen wir nicht zu so tun, als wäre es jedes Mal wieder frisch, <lacht> irgendwie so, sondern dieses Kärtchen steht. Und es wird halt dann abgecheckt. Und es ist eine sehr, also ist eine sehr beruhigende Art und Weise. Und jetzt nochmal Flashback, ne? Früher, ich werde gebrieft, irgendwie ich, ich hocke mich da die Nächte hin, dann präsentiere ich was. Dann will ich auf gar keinen Fall, dass der Kunde daran an meiner genialen Idee was macht, weil, und so diese Abwehrhaltung auch irgendwie dann äh, zwischen Agentur und Kunden so. Ähm, ich empfinde es einfach als sehr viel schöneres miteinander, dass wir sagen: schon mal, das sind die Sachen zu tun. Da gibt es noch 20 Prozent. Spiel oder so, ne? Was auch dann wirklich so, wo Kreativität wieder reinkommt, wo das auch gefragt ist. Aber diese 20 Prozent, die arbeiten wir auch gemeinsam und co-kreativ durch. Und genau, ich, das hört sich jetzt so, so ein bisschen äh, schmeichlerisch an, aber die Kundinnen haben gute, wirklich gute Ideen. Und oftmals schreibe ich mir einfach auch so Redewendungen mit, so, also, wo ich denke, so, ah, das, das nehme ich für die Ad irgendwie so. Ne? so einfach, und ich bin nicht mehr so getrennt zu meinen Kunden. Wir sind dann gemeinsam in einem Textturnier, wo wir die Anzeige verbessern. Und das ist, also ich empfinde als sehr viel schöneres Miteinander.
0: Kann ich mir aber auch ziemlich gut vorstellen, das Ganze, bevor ich jetzt den Text wirklich in alter Dienstleistungsmanier dem Unternehmen vorgebe, ja. schreibe ich doch lieber was mit, was der Kunde immer sagt und nehme das dann auf, weil das ist doch dann auch für die Ad viel authentischer oder fürs Unternehmen oder generell ja. auch, ja. Weil ja. der Kunde oder der, der Ad-Empfänger kann sich ja dann viel leichter mit dem Unternehmen identifizieren. Als wenn das jetzt anders wäre, weil, ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, in Norddeutschland ist es, heißt es Schlachter, bei uns hier heißt es Metzger. Ja. Wenn ich jetzt für ein norddeutsches Unternehmen Metzger mache, das ist ja nicht authentisch. Also schreibe ich mir dann lieber das Wort Schlachter auf und mache dann halt eine, eine Werbung oder eine Ad für einen Schlachter.
1: Genau so. Also, das ist dann auch wieder die Sprache,
0: die man sprechen soll, damit es authentisch wird.
1: Genau, also wir machen dann, wir nennen das Nischenworkshop in unsere Lingo und dann... Weil die Kunden kennen natürlich ihre Nische sehr, sehr viel besser als wir und dann fallen eben auch so Worte und die können wir nutzen und dann mache ich wieder so einen Input, wo ich sage, irgendwie schau mal, eine Ad aus unserer Sicht in meiner Welt braucht immer Hook, Story, Offer, so ist die gebaut, damit sie funktioniert, dann gebe ich was vor und dann dürfen sie aber auch nochmal in der Überarbeitungsschleife direkt reingehen und sagen, nee, irgendwie nicht Schlachter, sondern Metzger. Und das ist okay. Und wir können uns dabei gegenseitig auch beobachten und können irgendwie auch gemeinsam lernen. Und ich hab, ich hau, ich also ich hole wirklich bessere Ergebnisse irgendwie damit. Also ich habe neulich eine ne, Performance-Kampagne gemacht auf Facebook. Da hatte ich ein CTR äh, von, von 8,9 irgendwie wo, mit einer Kundin äh, geholt. Und das, das, solche Zahlen hole ich nicht alleine. Ja?
0: Nee, die holt man immer mit dem Kunden am Ende dann zusammen.
1: Ja, und unsere ja, Leistung... da kommt dann das Ganze. Genau, unsere Kreativität liegt darin vielleicht, dass wir sagen, hey, wir, wir wissen halt, diese, welche Schritte dazu braucht, wie, wie das aufzubauen ist. Wir haben auch, ähm, genau, wir, wir sind auch sehr gute Workshopper mittlerweile, also wir können das auch wirklich gut aufbereiten und was wir auch immer gespiegelt bekommen, es macht Spaß. Also wir, wir, es ist nicht so eine triste Veranstaltung irgendwie so, sondern genau, also da haben wir uns den Texas Spirit irgendwie gut beibehalten, dass wir halt, genau, immer noch rumblödeln und ähm, genau, halt einfach auch ein bisschen, genau, auch Spaß haben wollen, ehrlicherweise.
0: Ja, klar, warum auch nicht? Also am Ende machst du mal hier so mit deinen, wie heißen die Dinger? Stetsons, ne? Machst du mal so Howdy-Partner?
1: Du meinst äh, los. Die, die, die Hüte, genau, ja, ja, genau. Also haben wir alles da und unsere... Nein, Agenturen... ich meine die
0: Dinger für die Stiefel.
1: Ach so, die Stiefel, diese Spuren.
0: Diese komischen Ja, genau,
1: diese komischen, nee, ja, genau, oder oh, diese, diese diese komischen Teile. Die komischen Teile. Kevin weiß ich weiß nicht, wie die
0: heißen. Ich dachte immer, die heißen Stetsons. Keine Ahnung.
1: Never heard of. Ist mir nicht untergekommen. Also Stetsons in meiner Welt sind, äh, ist eine Cowboy-Hutmarke.
0: Oh, dann, dann, dann meine ich diese komischen sternförmigen Teile, die du hinten an dem Stiefel immer dann so hast, die du in so western immer siehst, die ja. sich abrollen, kurz bevor der Schuh draufkommt.
1: Ja, ich würde sagen, das sind Sporen. Oder Sporen, nee? ich weiß es nicht. Vielleicht okay. weiß das
0: irgendeiner meiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ähm, Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare bei LinkedIn. Ja. Würde mich mal interessieren, wie die Dinge heißen.
1: Genau, das ist wahrscheinlich das, was übrig bleibt aus dem Podcast. <lacht>
0: <lacht> kommen wir mal kurz zurück zu dieser Produktivierung. Ja. Ähm, die Produkte, die du zusammen mit deinen Kundinnen und Kunden machst, ne, ja. das hast ja gesagt, das macht ihr zusammen und ihr entwickelt das dann auch weiter. Ja. Kann ich die denn dann auch, so blöd wie es jetzt mal klingt, ja. auf der Website einfach irgendwie aufrufen und dann mit meiner Visa-Kreditkarte bezahlen und sagen, ich hätte gern mal, oder wie läuft sowas?
1: Ja, also das ist eine hohe äh, Stufe der Produktivierung, ähm, wenn man wirklich so sagt, okay, es gibt so auch wirklich ein, ähm Online-Bezahlvorgang. Im Moment sind wir noch sehr viel näher dran. Also zum Beispiel ein typischer Vorgang, wie ich das verkaufen würde, wäre ich mache Webinare. Nach dem Webinar gibt es einen typischen Pitch für ein Einsteigerprodukt, wo man sich das auch erstmal angucken kann. In dem Einsteigerprodukt irgendwie wird schon was erarbeitet, dann pitche ich das richtige Produkt. Also das ist ein Schritt-für-Schritt-Programm auch dort, weil im Moment kann, also weil das auch, es gibt also ich, ich, es gibt ja auch keine, keine richtige äh, Konkurrenz dafür, also Digital Marketing Loop heißt das Ding, nur, dass ich auch mal die Werbebotschaft äh, da rausgehauen habe und es gibt keine Vergleichbarkeit, aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass der dass der, dass der Wert und warum, was das bringen soll, noch nicht leicht zu erkennen ist für die Kundinnen und deswegen muss ich da auch Schritt für Schritt vorgehen, wenn ich an neue Leute verkaufe. Ja? Also es ist ein Game Changer, weiß ich, aber das wissen die Leute noch nicht und deswegen gibt es Schritt für Schritt und über Webinare und Sachen, wo man wirklich nochmal mehr auch da wieder in Resonanz miteinander gehen kann.
0: Um jetzt mal kurz die Werbung komplett zu machen, <lacht> unter www.4-4-texas.com Wenn man da drauf klickt, oben rechts gibt es den schönen blauen Button Digital Marketing Loop. Geht man da drauf, steht da schon. Zum Einstieg gibt es unsere Vermarktungsfibel statt für 1999. Jetzt für kurze Zeit gratis. So, ja. Werbung Ende.
1: Dankeschön. Also genau, das ist dieser typische Funnel, dann gibt es irgendwie diese dieses kostenlose Produkt da vorne weg, dann sammeln wir deine E-Mail-Adresse ein und dann kommst du in den sozialistischen Gang eines, eines Vermarktungsfunnels und so weiter, genau. Und genau, an der Stelle nochmal erwähnt, Fear für Texas ist nicht nur Digital Marketing Loop. Das ist eine Sache, die wir machen, auch die Produktivierung. Äh, nebenbei, also nicht nur nebenbei, sondern hauptamtlich, arbeiten wir weiter auch als Kreativagentur und haben ganz viele andere äh, Schwerpunkte. Das ist so ein, so ein kleines äh, so, ein, so ein Boot, das irgendwann abgehoben hat.
0: Ja, also ich meine, ihr habt euch Moment. am Markt
1: etabliert. Ihr seid... Ja. Bitte? War das jetzt zu viel Werbung? Quatsch. Voll okay.
0: Ne, das ist mein Podcast. Ich mache, was ich will. <lacht> <Okay>. So. <lacht> Nee, ja, aber ich meine, ihr habt euch am Markt etabliert.
1: Genau, wir sind eine etablierte Agentur in Frankfurt, wir sind Top-Agentur in Frankfurt und, und wurschteln da weiter irgendwie lustig vor uns hin. Und genau, es gibt den Digital Marketing Loop, wo wir halt für ganz spezielle äh, äh, Aufgaben diese Art und Weise äh, nutzen. Und man sieht auch relativ schnell, auch wenn ich das pitche, manchmal passt es und manchmal passt es nicht. Und dann ist es okay. Und es funktioniert dann eher so, man guckt das passt es oder passt es nicht und tut es da rein oder nicht. Ne? Und das ist so eine Art, die Sachen zu lösen. Ich persönlich bin sehr happy mit dieser Arbeitsweise und mir macht es einfach sehr viel Spaß, so mit den Kunden gemeinsam zu arbeiten. so Das, das motiviert mich. Was
0: kommt denn so in den nächsten Jahren? Kannst du einen Ausblick geben für 2023, 2024? Was da so... <lacht> auf deine Texanerinnen und Texaner zukommt?
1: Also ich, ich bin immer, ich bin fast ähm, ein bisschen arg irgendwie äh, sehr ausgerichtet auf Innovation. Ich interessiere mich für alles, was Neues, Web3, Krypto, da bin ich sofort irgendwie mit dabei und lese und mache und tue. Tatsächlich gebe ich dir mal eine ganz andere Antwort. Es steht noch die nächsten 23, 24, 25, 26 steht noch an, dass, dass viele Marketingunternehmen die Basics lernen. So. Ich glaube, es gibt immer wieder neue, coole Sachen, die man machen kann und trotzdem ist es in meiner Welt günstiger, wenn man die Basics richtig macht und das darum gibt es auch den Digital Marketing Loop, also die einfach diese Schritte macht. Ne? irgendwie so. Es ist, es ist leicht, wieder was Neues aufzumachen, aber trotzdem so die Basics konstant richtig zu machen, das, das wird ein Evergreen bleiben und das wird auch weiterhin, glaube ich, die besten Ergebnisse ähm, ziehen obwohl du, ähm, obwohl du irgendwie Sachen dazunehmen kannst. Ne? Also klar, also jetzt im Moment, und das würde ich auch sagen, das ist auch ein Trend, den ich mitmache in der Eigenvermarktung, die ganzen Videoformate und die Video-Shorts, also TikTok, äh, YouTube-Shorts, äh, Video wird nicht weggehen und es wird auch nicht weggehen, dass du ein ziemliches ähm, Volume-Game mittlerweile brauchst. Also du musst sehr viel pu publizieren, glaube ich, sehr viel Frequenz aufbringen ja. Äh, um in dem Social-Bereich irgendwie gut zu sein und tatsächlich auch so, so abgedroschen sich das anhört oder auch es so, ist auch nichts Neues, aber Social wird wichtig sein, während so diese knallharten Performance-Sachen sich teilweise ein bisschen ausgelutscht haben, vielleicht auch mit den iOS-Updates oder so, also diese nur auf die Metriken gucken, das ist glaube ich wird sich öffnen zugunsten tatsächlich auch so einer Community und zum Community-Management und sich treffen und irgendwie Partys auch feiern oder halt einfach miteinander in Kontakt sein? Vielleicht kann man es so sagen.
0: Die Ansicht teile ich. Also es geht langsam mit dem Performance-Marketing nach unten, das Community-Management mhm. kommt nach oben. Das ja. Ganze ist nicht so richtig messbar. Ähm, TikTok hat das Ganze befeuert ja. in den letzten paar Jahren, dass ähm, Videos nach oben kommen, dass das richtig gepusht wird. Ähm, Videos, eins der... der äh, Next Big Things im Marketing, auch Podcasts. Ich glaube nicht, dass Podcasts irgendwann verschwinden. Video-Podcasts ist noch nochmal was ganz eigenes. Ähm, man sollte Video und Audio vielleicht getrennt voneinander betrachten. Aber das sind so die Sachen, Video, Audio und äh, Community Management, die so in den nächsten Jahren, glaube ich, an, ja. an Relevanz stark zunehmen.
1: Also sehe ich genauso. Und wenn man so eine Top 5 will, genau wie du gesagt hast, ich würde sagen, ähm, TikTok, YouTube, ähm, dann Podcasts, ähm, äh, genau. Und dann vielleicht so an vierter Stelle ähm, oder wahrscheinlich, ja, ich
0: glaube, das müssen wir schneiden, bla bla. Machen wir aus den Top 5 die Top 3. Ja, genau. TikTok, YouTube <lacht> und Podcasts.
1: Vielleicht, dann ja. Dann haben
0: wir Audio, Video. Genau. Und, und instagram wir so wahrscheinlich
1: nur noch ein Stück, an, 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 also in Sachen auch organischer Reichweite, an, an vierter, fünfter Stelle oder sowas.
0: Ja, es nimmt ja ab. Auch Facebook nimmt ab. Mhm. Instagram nimmt ab. Also TikTok mhm. hat das Ganze so sehr befeuert in den letzten Jahren. Da war aber auch Corona so der Game Changer, so blöd, wie sie es anhört. Ja. Ähm, als das ja anfing, ich habe ja selber ein paar TikToks mal gemacht, einfach so, mhm. weil es Spaß gemacht hat. Da hast du noch Lipsync gemacht. Ja. ja. Ähm, <lacht> und mittlerweile hast du ja Mehrwerte, die du da rausziehst, ja. Da gibt es irgendwie den Astro-Hasse nicht gesehen. Dann gibt es da so einen Bewerbungsheini. Dann gibt es da äh, den Herrn Anwalt, den ich persönlich auch sehr schätze. Da, ja, dann nimmst du Mehrwerte raus. Das ist der Wahnsinn. Das hast du ja vorher gar nicht. Das hast du auch mit Instagram nie
1: erreicht. Ja, genau. Sehe ich genau. Also, meine, viel von dem Wissen, äh, muss ich zugeben, was ich habe, ist auf TikTok, äh, weil da einfach sehr gute Wissensinhalte sind. TikTok und YouTube.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Also, mhm. mittlerweile. Du kommst an den beiden Plattformen einfach nicht mehr vorbei. Vielleicht ja. gibt es dann auch für mich, äh, wenn ich nachher mal wieder ein bisschen TikTok, ein bisschen swipe, äh, so ein paar äh, Tutorials, wie kriege ich meine Stimme wieder? Schaue ich gleich mal. Mal eine Abschlussfrage an der Stelle, ja. Flip. Hm? Wieso vier für Texas?
1: Ah, wie kam dieser
0: ja, Name ja. zustande? <lacht> ich glaube, du hast auf
1: die Frage schon gewartet. Ja, ich hatte dich eigentlich ursprünglich gebeten, sie nicht zu stellen. <lacht> ich weiß. Also die, die, die äh, es gibt ja immer so eine, es, ich habe hier nur die ganz ehrliche Wahrheit, wir waren damals unbekannt wie Sau, als wir gestartet haben, also ich habe genau aus meinem Philosophiestudium heraus gestartet, die anderen waren auch nicht, irgendwie keine Branchengrößen, deswegen war sowas wie Scholz, äh, wie Scholz oder irgendwie Jung von Matt oder sowas, wo man einfach sagt, irgendwie da haben wir zwei Nachnamen, ähm, komplett ausgeschlossen, also die Nachnamen, die kannte keine Sau und ähm, wir wollten einfach cool sein, wir waren auch vier Jungs irgendwie, und es war so diese Idee, irgendwie wir reiten auf die Sonne und hatten gedacht, Mist, zum goldenen Hirschen, die gibt's schon, also die deutsche Welt war weg, schnappen wir uns die amerikanische. Und dann hat es ehrlicherweise funktioniert, bevor wir irgendwie äh, nachgedacht haben, ob wir das eigentlich wirklich so wollen. Also die Kunden sind auch da eingestiegen und haben gesagt, äh, hey, irgendwie seid ihr mit dem Pferd hier gekommen? Wir haben gesagt, uh, es funktioniert.
0: Und peng. Wie geil ist das denn? Also Besser kann man es ja nicht machen.
1: Ja, also es war viel Spielwitz dabei und dann einfach auch die Sachen gemacht haben, die funktioniert haben. Und das macht mir auch heute noch Spaß. Also wenn du reinkommst in unsere Agentur, dann ist da eine Bar an der Seite und da gibt es auch, den, wir haben ja zum Beispiel eine Köchin auch, dann ist ein großer Tisch und da ist ein Bullenschädel drüber. Es macht einfach Spaß, damit zu, zu spielen. Ne? Und selbst wenn Branding nicht mehr das Alleinige ist, worum es geht, ist es trotzdem wichtig. ja. Und, und, und eine Marke zu sein ist auch wichtig.
0: So weit weg bin ich ja nicht. Ich komme demnächst mal vorbei. Wir machen mal einen Termin aus.
1: Du bist herzlich zum Mittagessen oder auf die nächste Party eingeladen. Yay, das Yay. wollte ich hören. Ja. Und für
0: alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt den am Anfang der Folge besprochenen Bullen einmal sehen wollen, deswegen kam ich auch auf das Beispiel Metzger und Schlachter. Wenn man bei dir auf der Website, Philipp, auf Leistungen klickt, kommt der Bulle noch und man kann sich alles angucken. Ja, Übrigens, ja. Performance-Marketing ist da schon am Arsch. Also von ja. daher passt das Ganze.
1: <lacht> ist mir nie aufgefallen, dass es am Arsch ist, aber ja.
0: Ja, es ist, ist, ist am Schinken. Ist am Schinken. Oh, das ist ja, der ist Schinken. Wir nennen es das, das Filetstück,
1: <lacht> ja, weil es mich auch besonders Oder interessiert. Das. Ja. Oder das. Ja.
0: Philipp. Vielen lieben Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast warst, mit mir diese besonders kranke Folge, sag ich jetzt mal, gestaltet hast und mit <lacht> mir über die, die Zeit bei 4 für Texas und die Produktivierung von Dienstleistungen gesprochen hast. Vielen lieben Dank.
1: Ja, danke dir. Ich habe das Gefühl, mein Leben zieht, ist nochmal an mir vorbeigezogen. <lacht> <lacht> danke dir, Kevin.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, wie ist es bei euch? Habt ihr schon mal von der Produktivierung von Dienstleistungen gehört? Habt ihr selber schon mal so ein standardisiertes Produkt äh, äh, ja, in Anspruch genommen oder seid ihr noch auf dem Stand mit Nein, ich hätte es gern lieber individuell gestaltet? Lasst mir doch mal gern ein Like oder ein Kommentar auf LinkedIn oder Podcast.de da oder schreibt mir eine E-Mail unter Kevin at Marketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder hoffentlich mit voller Stimme. Und ich kann nur sagen, bis dann. Gehabt euch wohl und bleibt gesund. Ich trinke jetzt noch einen Tee. Tschüss dann.